Jag och Björn skulle ha ett möte med ett bokförlag för inte så himla länge sedan och fick till svar på vårt mejl om när vi skulle ses. Att vi kan inte på tisdagar för då djupjobbar vi allihop. Djupjobba? Vad i hela fridens namn är det? Och varför skulle ett helt företag ägna sig åt det varje tisdag? Hallå kära lyssnare och välkomna till Dumma människor med mig Lina Tomsgård och Björn Hedensjö, författare och psykolog. Dagens ämne är djupjobba, deep work. Vad är det? Varför kan det göras till mer produktiva dumma människor och kanske rent av hjälp oss hitta meningen med livet? If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag. Som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska Möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. 
Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag, jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Idag ska vi prata då om deep work, djupjobb. Det är ett begrepp lanserat av en amerikansk professor som heter Cal Newport. Han har också skrivit en, en bok om det här som heter Deep Work, även på svenska. Den finns på svenska. Men kommer att använda begreppet djupjobb nu då i detta poddavsnitt. Carl Newport, han är professor inte i psykologi utan i systemvetenskap faktiskt. Dock bygger hans böcker väldigt mycket på psykologisk forskning mm. och han är liksom tvärvetenskaplig i sin ansats. Och det har också uppstått en, han har en jättestor följarkrets. Han har haft ett väldigt genomslag kan man säga. Och det har ju kommit ett antal böcker på samma tema och flera av dem är bra men det här tycker jag nog är den bästa. Ja men vad är då djupjobb? Jo det handlar om att checka ut från distraktioner och fokusera och hänga sig åt jobb och skapande. Att man går in i zonen på mm. något vis och mm. bara djupjobbar. Och det finns gott om folk som ägnat sig åt det här genom historien. Lång, det, långt innan Cal skrev sin bok. Exakt, mm. exakt. Så att det han har gjort är att egentligen strukturera upp metoder för det. Så att egentligen är det väl en delvis en effektivitets- och produktivitetshandbok. Men det är också mycket mer än så. För att Cal Newport menar att det är här man hittar egentligen mening i livet. Oj! Inte bara ett avsnitt för de som vill kunna koncentrera sig på jobbet utan de som letar efter mening i livet kommer få det svaret här. Ja, de kommer få sig något, mm. något litet till livs i alla fall. Ska vi bara gå på en lite mer, lite mer detaljerad definition ja. av djupjobb. Ja. Djupjobb, kolon, arbetsuppgifter utförda i ett ostört koncentrerat tillstånd där man utnyttjar hela sin mentala kapacitet. Detta arbetssätt ökar arbetets kvalitet, skärper utövarens skicklighet och ger resultat som är svåra att kopiera. Genom djupjobb kan man vrida de sista värdefulla dropparna ur sin intellektuella kapacitet. Och efter årtionden av forskning inom både psykologi och neurovetenskap vet man att den mentala anspänning som djupjobb medför också är en förutsättning för att intellektet ska kunna utvecklas. Så att det, det är själva grundidén och han mm. säljer den 
oerhört effektivt. Alltså jag behöver inte mer sälja än så. Det jag Nej. behöver är att veta hur i helskotta lyckas jag få till en tillvaro där det finns utrymme för detta. Men det kanske i metodiken kanske det kommer också. Ja, det gör det. Ja, Men det blir lite mer sälj innan mm. dess. Mm. Det finns ett, flera såna historiska figurer som var riktigt riktiga djupjobbare. Jung till exempel, psykiatern mm. och en av 1900-talets största tänkare mm. också. Han var en sån här riktig djupjobbarfigur. Mm-hmm. Han hade ett härligt torn som han satt och jobbade i. Klart man kan koncentrera sig och fokusera då man har ett härligt torn. <laughs> ja. Inga barn fick komma upp där, eller hur? <laughs> nej, precis. Ingen fick komma in. Ingen punkt, äh, exakt. Så att det här låg vid någon sjö i Alperna. Ja, såklart. Och han hade inte råd att, att vara där jämt. Utan han var tvungen att jobba som psykiater då i Syrish eller vad det var. Men satt i det här tornet liksom mellan vissa Tidpunkter, då och då, för mm. att få chansen att tänka de här stora tankarna. Och Mark Twain, mm. amerikansk författare, skriven av Tom Sawyer bland annat. Mm. Han gjorde det i ett skjul på Tomten Quarry Farm i New York, där han tillbringade som- somrarna. Mm. Och där arbetsrummet låg så långt från bostadshuset att familjen behövde kalla på honom genom att signalera med ett horn när det var dags för middag. Det räckte inte att ropa till Mark... Ja, du, du ser, det kommer lite, lite rök mina öron. Vet du vad det är för rök? Det kommer rök ur Genus, Linas öron. Genusrök. Genusrök ur öronen och ur, kanske ur näsborren också. Ja. Lina ser som en drake redo att attackera. Men, men, uh. ja, men vad, vad kul, då ska ja. jag liksom elda på det här. Ja. För att nu har vi dessutom en cancelled snubbe som jag ska slänga in. Regissören Woody Allen. Uh-huh. Och oerhört produktiv konstnär då kan man säga, mm. filmskapare. Under en 44-årsperiod så skrev och regisserade han 44 filmer som fick 23 Oscarsnomineringar. Nej, det är faktiskt en arbetstakt sjukt. som är, det är helt sjukt. Coco Banana. Och mm. han ägde ingen dator under den här tiden. Alltså har väl delvis att göra med att han började med det här 1969. Mm. Men under hans yrkesbana, rätt mm. tidigt så kom du in persondatorer och sådär. Men han, han vägrade att befatta sig med sådana utan satt med en manuell skrivmaskin och randade sina manus och så. Jag hörde någon klok person som gjorde samma sak i ett, ett bokprogram på radio. Mm-hmm. Och då sa den författaren som bara skriver på sin gamla maskin att ja, det tar längre tid för varje ord jag skriver. Men jag skriver bara ordet en gång. Till skillnad från på dator när jag skriver liksom 29 olika gånger och testar och flyttar runt och runt. Det made me think. Ja, att den här personen blir då mer noggrann så att ja, säga. Sitt... lite mer genomtänkt ja. Ja. J.K. Rowling Harry Potter för förr ja, tack kvinna mm. ja. och supercancel men, men vi, vi tar det lilla vi får vi är borta på kvinnokanten hon äger visserligen en dator då men skrev de här Harry Potter romanerna helt frikopplat från internet alltså hon mm. bara stängde ut det, alla distraktioner av den typen och då kanske du tänker så här ja ja men personer som levde för jättelänge sedan eller som var teknofobiska är det bara sådana som ja är det bara såna som som ska lyftas i den här ja. i det här sammanhanget och då säger Cal Newport nej då inte alls utan vi har sådana som Bill Gates gillar ändå data han gillar data han har varje år två tänkarveckor då han checkar ut och sitter i en stuga vid en sjö till exempel mm. och ägnar sig åt läsning och stora tankar slutcitat. Hur är det med hans barn? <laughs> eh, hans disk. 
Ja, man, man kan känna en genus, uh, en pyrande genusilska, men man kan också känna kanske en pyrande klass. Jajamän. Ilska, för att ja. vem har råd att hålla på så här? Ja. Eller, eller snarare så här. Det kanske det är en del som har, ja. uh, men det är självklart att, att Bill Gates har det. Alltså, ja, exakt. Ja, han, uh, han kan liksom ha... Uh, han, han skulle kunna ha ett tankehalvår utan att det skulle kr- krusa hans privatekonomiska yta. Mm. Och jag ska bara ta ett sista exempel på en sån här... Uh, ba, understryker den här poängen att man, ja. att man inte behöver vara teknofob ja, för att det. vara en djupjobbsentusiast. Det finns en författare som heter Neil Stevenson och vi som vet, vi vet. Så att säga. Han är väl kanske inte super household men Nej. han är liksom enorm i uh, folk som gillar att läsa science fiction och sånt där. Ah. Han är en ganska spännande figur för att han är, alltså han är intellektuell och han är en sån här som NASA alltså anlitar och så. Hans framtidsscenarion är så otroligt liksom genomtänkta och ja. vetenskapsbaserade ofta. Oj. Så att han anlitas av typ regeringar och NASA och sån här för att de vill Oj. få hjälp att tänka kring framtiden. Och han är omöjlig att få tag på. Alltså på elektronisk väg i alla fall. Ja. Han skriver på sin hemsida då att varför man inte kan nå honom. Ja. Varför inte finns kontaktuppgifter. Ja, ja, ja. Om jag ser till att lägga upp mitt liv så att jag får långa sammanhängande oavbrutna arbetsstunder så kan jag skriva romaner. Vad händer om jag istället blir avbruten hela tiden? Istället för romaner som finns kvar för all framtid kommer jag att lämna efter mig en massa e-brev som jag skickar till enskilda personer. Slutcitat. Nu ska vi jobba med Nu har vi lyft in några, vad ska man säga, väldigt tech-savvy personer ja. som djupjobbare. Med det har vi liksom etablerat poängen att man kan vara en startup-grundare och ja. fortfarande vara en djupjobbare. Ja. Ja. Men med det sagt så, så tycker ändå då Carl Newport att orsaken till att vi kunskapsarbetare har tappat kontakten med det här djupet... Mm är nätverktjänster i olika former. Allt från liksom Facebook och Twitter och sådana sociala medier. TikTok och nyhetssajter och liksom olika typer av internettjänster. Och en sån här grej är då e-posten. Han berättar om en McKinsey-studie från 2012 som visar att en genomsnittlig kunskapsarbetare lägger mer än 60% av arbetsveckan på elektronisk kommunikation och sökningar på internet. Och att nästan 30% av arbetstiden går åt till att läsa och besvara e-post. Och ett sånt tillstånd av splittrat fokus mm. ger inte utrymme för det här djupjobbet då. Eftersom det kräver långa stunder av tänkande utan avbrott. Ja, Ja, eh, säger jag. Men, men som eh, talsperson för Team Maila vill, vill jag ändå säga att mm. jag tycker att det är så dumt när man gör e-post. Alltså man gör ska jag, färdmedlet e-post till innehållet. Mm. För att säga, jag 60% läggs på e-post, eller hur många procent det nu var. Mm. Eh, men e-post, e-post don't problem. kill people. Dålig e-post kills people. Ja, mm. men framförallt att så här, det är inte, jag sitter ju inte och e-postar e-post, utan jag sitter ju och löser problem, kommunicerar, hjälper anställda, ta reda på saker, alltså det, det är ju i sig e-post är formatet är ju inte innehållet Nej, visst Med, med det sagt så förstår jag ju ändå att hade jag stängt ner mejlen helt eller det som liksom har hänt, under, säg att man jobbar på, t- på tåg på den tiden när det inte fanns så bra internet på tåg och så satt man sex timmar till Malmö så fick man stanna i Halsberg i två timmar för att det var vagnfel sablar i min lilla muff vad man fick gjort Helt otroligt mycket fick man gjort. Ja. För att tanken inte dansade iväg. 
Precis, och det har ju också att göra dels att man blir faktiskt avbruten. Mm. Vi, vi har gjort ett avsnitt om multitasking där vi tog upp problemet med det. Mm. Men där tog vi också upp en annan studie som han tar upp i den här boken. Och det är en kvinna som heter Sofie Leroy vid University of Minnesota. Och det handlar om det här som kallades uppmärksamhetsrest. Minns du vad det var, Lina? Ja, att du och jag har pratat om vad sju gånger nio är. Och sen springer jag iväg och ska hjälpa någon annan med att laga shakshuka. Mm. Men i mitt huvud så håller jag fortfarande på att försöka lista ut vad sju gånger nio är. 63. Och så blir du sämre på shakshuka. Ja, exakt. Och vice versa. Om ni vill ha detaljer om den här studien så kan vi rekommendera vårt avsnitt om multitasking. Och varför mm. det är problematiskt. Mm. Men det är precis så som Lina säger. Att man tar med sig... En, en, en liten rest. Ja, av det där icke-lösta problemet. Eller rent av det lösta problemet kanske. Ja, och går och småfnular ja. på det. Ja. Och det stör i, i den nya uppgiften då. Och, det är som en flik som är öppen i datorn. Ja. Och ligger där och bara zoom, zoom, zoom. Precis, så att hans argument här är att det är ett otroligt slöseri med kognitiva resurser. Att ha folk som sitter och bara kollar e-mail hela tiden. Även om det kan vara... Massa bra innehåll så att det här hattiga gör att, och jag citerar nu, svåra uppgifter som verkligen skulle tjäna på fördjupning, till exempel att ta fram nya affärsstrategier eller sammanställa viktiga anslagsansökningar. Kul det låter. Lägga in som en parentes där. Hetsas fram i små ryck med mediokert resultat. Och djupet ligger verkligen illa till eftersom allt fler undersökningar visar att utvecklingen mot det ytliga är ett skifte som det är svårt att ändra riktning på. Aha, det är lite som att man väl har börjat äta små godis eller tomma kalorier så går det inte att sluta. Ja, alltså precis. Alltså en, en tanke om vad som är det verkliga problemet det, det är att vi på ett sätt fuckar våra hjärnor lite. Ja. Vi blir hela tiden på jakt efter... efter nästa här, lilla like, nästa lilla ja, minigodisbit. Och att den här förmågan till djupjobb eller fokus varaktigt försämras. Ja. Att vi håller på att omprogrammera våra hjärnor lite. Sen så tar han upp det här med improduktiv upptagenhet. Det har vi pratat om någon gång, tror jag. Det, Minns du vad det var, det. eller? Man sitter där och är så otroligt upptagen med någonting som inte blir någonting. Ja, och att man också försöker signalera. Smatter i smatter i på tangenter. Man signalerar upptagenhet med hjälp ja. av e-post. För att för kunskapsarbete mm. så, så, så finns det inte så bra sätt att mäta. Det är inte som att man jobbar vid ett löpande band där man kan se att det kommer 30 paket salt mm. färdigförpackade under en viss tidsenhet mm. utan det, det är svårt att mäta vad folk verkligen gör på jobbet ja, och då försöker man markera eller signalera att jag faktiskt jobbar genom att smattra iväg e-post I just stare at my desk but it looks like I'm working I do that for uh, probably another hour after lunch too I'd say in a given week I probably only do about 15 minutes of real actual work på många sätt då en argumentation för Produktivitet. Alltså ja. deep work, djupjobb handlar om att öka produktivitet, öka effektivitet. Men inte bara. Nej. Utan också en väg till lycka och mening. Mm. Han lyfter upp ett exempel. Det finns en uh, bok som heter Wrapped från 2009. Skriven av en journalist som heter Winifred Gallagher. Vetenskapsjournalist. Hon hade fått cancer. Fick en cancerdiagnos. En långt framskriden. Och skriver då i den här boken Sjukdomen ville få monopol på min uppmärksamhet men jag skulle så mycket som möjligt försöka fokusera på mitt liv istället. Så att det var hennes utgångspunkt då. Och hon gick in i livet med ett sånt 
kanske inte fokus på jobb då, men, men med djupt fokus på annat. Alltså mm. filmerna, promenaderna och kvällsdrinken. Och oh. upptäckte att det fungerade förvånansvärt bra. Jag citerar i boken här då. Hennes liv under denna period borde ha varit genomsyrat av rädsla och självömkan. Men att hon märkte att hon istället hade det ganska trevligt. Och, vad ska man säga, alltså det... det det är ingenting man kan förvänta sig. För de allra flesta så kommer ett sånt här besked att innebära något absolut fasansfullt och otroligt mycket sorg, ångest och så vidare. Mm-hmm. Det är väl det, na- det naturliga. Ja. Men den, den poängen jag vill göra med att ta upp det här är att som också ligger i linje med sånt som vi tidigare pratat om i podden. Ja, precis. Mm, det är att, att ett lyckligt liv handlar mycket om var man lägger sitt fokus. Ja, närvaron, att vara där. Liksom. Det här känner jag igen från, från behandling också. Ja. Att var man väljer att lägga sitt fokus ja. kommer att påverka din upplevelse av, av liksom lycka och mening. Just det. För det, det är så himla fint att så här, ett, du kan vara i det här rummet som jag är i nu så kan jag välja att fokusera på den sköna heltäcknismatta mot mina fötter eller den obekväma stolen mot min rumpa. Jag har det valet. Och om jag väljer att fokusera på sköna heltäcknismatta mot fötterna och är liksom närvarande i det mm. istället för att studsa runt med 140 andra saker ja. så fyller jag min lilla livssekund med njut ja. jämfört med om jag bara, och solen är runt och det är för jag, alltså mm. Och det här är en grej som man har sett då att äldre har blivit bättre på. Har blivit alltså, bättre på jämfört med när man var yngre eller bättre på över tid? Att äh, alltså äldre, äldre är bättre är, än äldre på 70-talet. Nej, äldre är bättre än yngre ja. personer på det här. Man, man har sett det, det var en, en Stanford-psykolog som heter Laura Karstensen som mätte känslomässigt påslag för yngre och äldre som fick se både positiva och negativa bilder. Mm. Och då kunde man se att, att de här äldre personerna var jämfört med yngre då var mer neutrala inför det negativa men mer positiva Ah, eller det, ah, alltså, inte, ah. inte så mycket påslag av det negativa Nej. Mycket påslag av det positiva Goals Medan yngre fick påslag i båda ah, I ah, både positiva och negativa ah. scenarion Så att slutsatsen där blev att ja, men Äldre har tränat upp en förmåga Att aktivt välja vad man ska gå igång på alltså, det där, där har vi Total essensen av goals ja. För livet kommer mm. innehålla bra Och det kommer innehålla dåligt Tänk om jag kunde ha mer motståndskraft Mot att påverkas av det dåliga och njuta mer av det bra. Ja. Alltså är goals att bli gammal. Perfekt, för det kommer ju bli. <laughs> ja, det, det är ju en sak man får med åldrande. Man blir liksom bättre på att välja rätt relationer och den mm. typen av grejer. Det är underbart att det är på det, på det viset. Mm. Och det här menar Cal Newport är en sån sak som... Det är ytterligare ett argument för det här fokustänket. Ah, ah, att, ah. att är man bättre på jobb eller djupt fokus i största allmänhet mm. så blir man också bättre på att välja rätt. Sådär. Mm. Och nu när du säger välja och fokus så är det två ord som du ofta brukar nämna samtidigt som du pratar om medveten närvaro. Ja, så är det ju. Att, att, att liksom kunna styra. Precis. Att kunna ta lite makten av vad vill jag tänka på här och inte. Ja, och en grej med det här, det här meningsskapande fokus är ju också att det här med flow, jag har ju tagit upp den här psykologen Mihai Sixent Mihai, ungrören med världens krångligaste namn flow var begreppet han lanserade och det är ett otroligt lustfyllt tillstånd jag hoppas verkligen att eh, lyssnarna har varit med om det någon gång att när man jobbar med en arbetsuppgift och man går upp i den så eh, fullständigt så att man glömmer bort att kissa mer eller mindre man mår ju kanon när man är i det tillståndet och det är upplevs som väldigt meningsskapande. Och det är ju en annan, alltså djupjobb är nästan en förutsättning då för att man ska komma in i det tillståndet. You know me, I just go with the flow.
Nu kan vi gå på reglerna. Ja, det finns regler. Mm. Ja, alltså nu har vi varit inne på egentligen en problembeskrivning mycket. Ja, ja okej. Okay. Hur gör vi då för att uppnå det här härliga? Ja. Vad finns det för regler att följa? Gå på djupet och hitta ett bra schema för det. Hitta ett bra schemaupplägg för att gå på djupet. Mm. Och han tar avstamp där i en studie av en som heter Baumeister. Och i just den här studien så var det så att man följde... 205 personer som utrustades med personsökare som aktiverades slumpmässigt. En typ av studie som vi har tagit upp i andra sammanhang då. Och när de fick ett bip så skulle de rapportera in vad, vilka begär som den här personen hade mm. i det ögonblicket. I det ögonblicket eller de senaste 30 minuterna och sen besvara ett gäng frågor då om de här begären. Mm. Och efter en vecka så hade de samlat in mer än 7500 sampel och det de upptäckte då det var att folk kämpar mot sina begär dygnet runt. Vad tror du att folk ville ha? Vilka begär var vanligast? De ville ha mat, de ville sova, de ville <laughs> kanske kn. Mm. De... Det var tre i topp. Ah. Well done. Ah. Kul, då slutade jag där på topp. Ah. Mm. Och de två andra då, på fem i topp var att ta en paus från jobbet. Och att kolla e-post och sociala medier, webbsurfa, lyssna på musik, titta på tv som var en egen kategori. Mm. Med det här sagt då så är vi djur som ständigt lockas av olika begär och ofta ger efter för dem. Det är det som är, alltså det är liksom det mänskliga tillståndet. Det finns ingenting som definierar oss mer än, än, <går> än att vi så ofta går på kortsiktig belöning. Mm. Mm. Och det är ofta det som jag behandlar i olika former då. Och det behöver inte handla om liksom, mat och sömn utan snarare att man går på kortsiktig ångestämtning istället för ja, att mm. stå ut med obehag och sådär. Och för att hantera det här så är ett viktigt steg är att liksom skapa en struktur som ger en lite hjälp. Och en sån sak är att göra scheman. Lunch äter vi när det är lunch. Ja, klockan Sova tolv. Sova gör vi på kvällen, ja. kn, på tisdag. Ja, man Låt... kanske inte schemalägger allt. Nej, det behöver man inte Nej. göra. Vi har pratat om att schemalägger sex kan vara en bra grej. Mm. Ja. Och det här han erbjuder då fyra nivåer. Mm. Liksom fyra olika svårighetsgrader av djupjobbsschema. Okej. Okay. Ja. Mm. I den första, mm. den svåraste, mm. den kallar han monastisk. Och där i princip att göra sig onåbar. Det är nästan en munk tillvaro. Mm. Det är till exempel den här Nils Stevenson, författaren då. Ja, just det. Ja. Det går inte ens att mejla till honom. Telefon, han har hysta telefonen i bäcken. Och han kan undvika sånt här ytjobb i väldigt hög utsträckning. För han, han får ingen e-post att, att, att hantera. Den andra då är, eller nästa nivå är lite lättare. Bimodal kallar han den. Och det är till exempel Jung. Han hade sin psykiatriska praktik i Syrish. Just det, och sen åkte han till tornet ibland. Och sen åkte han till hårt. tornet ibland och körde två timmar på förmiddagen. Så där. Mm. Passar fler. Och sen har vi den rytmiska skolan som är att man tar kortare pass. Typ 90 minuter mm. före arbetsdagens början och så. Mm. Känns görbart. Ja, och jag tror att det kanske var den här som han själv bekände sig till. Mm. Det är ju ofta så då att jag menar, man har ju ett liv också att hantera. Ja, Barn och annat ja. som går först så att mm. säga. Och sen så den sista varianten som han kallar journalistisk. Och det är att passa in djupjobbet i schemat när luckor erbjuder sig. Ja, ah, mm, okay. mm. här fick jag. Fredag eftermiddag ledig, då blir djupjobb. Ja, ah, du, du skrev ju häromdagen på Twitter eller vart det var hur otroligt tacksam du var över att någon hade ställt in något. Ja, ah, men det är så underbart, ja. Ja, ah, 
Plötsligt får man en och en halv timme att ligga i sin sons säng och pilla sig i naven medan han bygger Lego. Ja, så det blev inget djupjobb där då. Men, men det... My type of djupjobb. <laughs> ja, så att det är de fyra typerna och mm. så får man lägga sig på en nivå som man tycker är görbar och sen så är det lite olika vägar framåt där, därifrån. Mm. Mm. Schema är ett viktigt första steg då mm. och sen så pratar han om att ritualisera. Ah, koppen ska stå där, musiken ska vara den här, eller? Ja, till exempel. Ah. Han tar upp några exempel på personer som, där det här var väldigt uttalat. Min exfrus största idol tror jag, Robert Caro. Han är en Pulitzer-vinnande biografiförfattare. Mm. Skriver om amerikanska presidenter och sånt där. Men en väldigt speciell person, vet jag. Och han har liksom varenda centimeter av kontoret är styrt av regler. Ja, och vad, vad avspänt. Ja, precis. Man kan ju lätt tänka sig att det blir ett överskott. Då. Men, men, men var han ställer böckerna, hur han förvarar anteckningsböckerna, vad han har på väggarna. Han har superorganiserat. Sådär. Hur många bokstäver finns det i hans diagnos? <laughs> ja, kanske ganska många, jag vet inte. Mm. Och Charles Darwin, evolutionslärarens upphovs man var en sån då, hade någon strikt arbetsrutin, klev upp vid sju, tog en kort promenad, åt frukost ensam, drog sig tillbaka till sitt arbetsrum mellan åtta och halv tio, ägnade sig en timme åt att läsa korrespondens från dagen innan och därefter återvände till arbetsrummet och stannade där från halv elva till tolv för att tänka stora tankar och sen så tog han en promenad efter lunch och så vidare. Alltså den, mm, mm, den typen mm, av ritualiserad arbetsdag mm. och det här är några extrema exempel då. Men inte extrema... Upp, alltså, jo, det upplägg med att, att Karro där med alla olika... Att allt var ritualiserat. Men som tidsblock betraktat. Att mellan halv elva och tolv sitter och grunnar. Man bara, det är ju inte omöjligt. Nej, precis. Det är liksom inte så där asketiskt. Liksom, det Nej, det, det ligger väl närmare det som han tycker att man faktiskt ska ägna sig åt. Då. Mm. Man ska ställa sig frågor som, var ska du arbeta och hur länge? Alltså... Platsen. Ah, ah, just det. Och det vet ju jag som psykolog då att det kan vara väldigt bra att liksom skapa en plats som är förknippad med djupjobb då till exempel. På samma ja, sätt som man vill att sovrummet ska vara associerat till sömn mm. och man därför kanske inte ska spela Nintendo Switch där inne så kanske man ska ha ett rum om man har möjlighet som är helt dedikerat till djupjobb. Just då, har man eller inget fokus. rum så det, liksom det där lilla hörnet ja. när man har sitt lilla skrivbord. Exakt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side helps you sleep at a comfortable temperature sleep number smart beds let you individualize your comfort so you sleep better together jd power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. De människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusar till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i den långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och så bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstöra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om det ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. 
Ja. Och då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. En annan fråga att ställa sig är... Hur arbetar man, eller hur arbetar jag, du, när du väl satt igång? Det ska man också ha en liten regel för. Ja, mm. till exempel förbjuda internetanvändning. Det här är något som jag har gjort när jag har skrivit böcker. Ja. Precis så här. Mellan vilka tider ska internet vara avstängt? Ah, för då och, singlar man inte iväg och kör en liten gog och så hamnar någon helt annanstans och börjar svara på en rolig kommentar. Nej, mm. alltså när jag verkligen har behövt prestera har jag gjort på det sättet mm. och det har ju funkat. Det funkar jättebra. Och då finns det ju sån här mjukvara man kan använda för att hjälpa sig själv att stänga ner ja. internet och så. Hitta dem på internet. Hitta dem på internet. Mm. Och man kan ha andra regler, till exempel hur många ord man ska skriva per... Ja, ah, just det, en av fyra sida. Ja. Ah. En annan typ, alltså, som inte är en tidsregel utan mer en, en produktionsmängd. Ytterligare en fråga ställa till sig själv. Vad behöver jag för att klara av min arbetsuppgift? Måste jag börja med en god kopp kaffe kanske? Just det, ett litet äpple eller en trio ja. eller skönare stol. Mm. Hur ofta behöver jag äta? Mm. Behöver att Melli som är med in i rummet där. Ett litet tips han slänger in där det är att om man verkligen behöver prestera vid något enskilt tillfälle att slå på stort och att försöka göra det även om man har begränsade medel så att säga, inom de ramar man, man har. Han tar som exempel på J.K. Rowling, det är grupp mm. igen. Ja. Hon skrev ju Harry Potter som utblottad... Fler... Ja, singelmamma typ. Singelmamma, precis. Men när hon skulle skriva klart så hade hon tagit in på ett av de finaste hotellen i Edinburgh för att på något sätt signalera till sig själv att nu är det allvar, nu ja, är det just viktigt. Det, just och det är en investering. Det är en investering, och det, ja. ja. Och det hjälpte henne att komma in i zonen. Ett annat knep han skickar med är att man inte ska arbeta ensam. Och den här frågan är ju lite komplicerad för att vi har ju det här med liksom öppna kontorslandskap som vi vet är produktivitetssänkande ofta. Folk kommer fram, avbryter ja. Själva motsatsen till djupjobb ja. Men samtidigt har vi det här med social facilitering Det vill säga att vi skärper oss i närvaro av andra Just som du och jag bestämmer Att nu sitter vi här en timme Okej, vi kör Så att när, jag, när jag väl känner sig att nu vill jag slarva Och göra något annat Nej, Björn sitter och jobbar på så det ska jag också göra ja. mm. Så, så no, någon typ av pakt kan vara Ett, ett väldigt bra produktivitetstips då. Sen så har han ett tips som är verkställ som ett företag. Vad tänker du då? Blir du... Ja, men jag, nej, jag tänker att att vara lite sin egen stränga chef kanske. 
Yes. Han utgår ifrån, det finns en Harvard-forskare som heter Clayton Christensen som har ett koncept som kallas Four Disciplines of Execution. Och vi ska inte fastna i det, men han bygger sin lilla tipslista mm. på det då, just här. Och det, det första är att fokusera på det som är verkligen viktigt, det omistliga. Och det här vet jag att du gillar. Ja, mm. ja det har jag ju haft som någon fiffig regel att så här, varje, varje dag börja med det som är som är så viktigt och böket så att om du har det gjort så kommer du vara nöjd med dig själv idag. Exakt. Och, och det, det, det är ungefär också. det han säger. Ja. Att, att den som vill få kontroll över sin uppmärksamhet ska inte säga nej till alla de trivialiteter som informationsmörgåsbordet erbjuder. Istället ska man säga ja till det som väcker en överväldigande längtan och låta denna överväldigande längtan tränga ut allt annat. Och jag menar... Ja, överväldigande längtan ja. är inte exakt vad man känner när man behöver liksom skicka in den här redovisningen till Riksantikvarieämbetet. Men, nej, men man vet äh. att jag, läng- jag längtar till sig klar med det. <laughs> exakt. Och en annan av de här fyra punkterna i det här verksamhet som ett företag då, det är att man ska gå på förhandsmätningar och jag ska förklara vad han menar med det. Vi tenderar ju ibland att ha väldigt mycket fokus på resultat, ja. men det ligger ju i framtiden. Ja. Alltså, och att mäta kan vara väldigt motiverande. Fattar Rä- menar? Räkna ord. Gud vad mycket lyssningar vi hade på ja, podden förra året. Mm. Kul. Ja. Men det är ju så att säga i förfluten tid. Mm, just det. Så att han menar att det kan vara väldigt motiverande att ägna sig åt något som han kallar förhandsmätningar. Och det kan vara hur mycket tid har jag lagt på det här projektet? Eller hur många liksom, telefonsamtal får jag in idag? Hur många säljsamtal lyckas jag klämma in? Mm. Alltså sådana här nyckelbeteenden som är viktiga för att man ska nå framgång i ett projekt. Att man liksom loggar det. Varför får det här mig att må dåligt? Jo, för att jag tänk- ja, men det är för att jag tänker lite på en sån här supermonitorerad arbetsplats. Ah. Med så här, 17, kom igen, alla ska ha sålt 20, whatever. Mm. Men och annars jag tänker jag produktivitet så ja. är väl det förmodligen ett sätt som funkar. Och det är vad vi Precis, och alltså, en avgörande skillnad här är väl att det handlar om en själv och sånt som man i grunden tycker är kul och intressant. Ja, så här, om jag får jämföra med till exempel när vi är på flytta och jag var så här, idag har jag packat 14 lådor, jag har packat ner alla de här grejerna och idag har jag liksom ringt de här sam- Det var jättemotiverande. Mm. Och av en känsla av att jag hade kommit en bra bit. Ja, det kan vara ett bra exempel på det då. Och sen pratar han faktiskt om också om att man ska mäta resultat efteråt. För att även det kan vara motiverande. Och slutligen att hitta någon bra avstämningsrytm. Det vill säga att man följer upp det som, det som görs. Vad, vad funkar det, vad funkar det inte. Mm. Och, och att man hittar ett, en rutin för det helt enkelt. De, de sakerna är, kan man hämta från företagsvärlden in i sitt privata djupjobbande. Jag märker att jag blir lite förbryllad För jag tänkte när vi skulle göra att deep work var ungefär så här Gå in i en grotta, släng bort nyckeln och sitta och bara tänk fria tankar Så kommer du för eller senare att skapa något bra Och istället så kommer du dragandes med, med, med regler och sälj, liksom hets Ja, visst. Alltså det finns, äh, det är jättemycket så att det handlar om att skapa struktur. Mm. Just av det här skälet som, som han tar upp den här Baumeisters studie om, om alla pockande begär. Och det är så intressant, alltså jag vet ju de här sakerna. Jag har läst Deep Work två gånger och ja. allt det här hänger ihop med sånt som jag som psykolog tycker och tänker. Men ändå om jag ska sitta hemma måndag tisdag i mina researchdagar för podden. Ja. 
Du vet, det är, det är så mycket uppskjutanden. Ah. Det är en tupplur, ah. det är att äta glass ur burk, det är att titta på en isländsk kriminalserie på Netflix. Ah. Alltså det... Och googla den där skådespelaren i den isländska kriminalserien. Ah. Så att det är väldigt lätt att liksom glida ur. Mm. Så reglerna hjälper en att reglerna... hamna i den här grottan ja. där man vill vara? Ja, reglerna mm. hjälper en att hamna i grottan, precis. Men kanske kommer du då gilla nästa, nästa punkt som vi tar upp här. Berätta. Lata dig. Ah. Och det finns flera goda skäl till att lata sig. En sån är att avkoppling ger insikter. Sant. Det här tror jag att många lyssnare har en intuitiv förståelse för. Att man kan ha något problem, var det än kan vara, stopp i avloppet eller så, som man har försökt fixa. Och sen så försöker man och försöker och försöker och försöker, kommer ingen vart. Och sen så går man och spelar paddel eller tv-spel eller går och lägger sig och sen så... Puff, dyker lösningen upp när man slutar anstränga sig. Och det där finns det också studier på så där, hur, hur det kan funka. Jag har, jag har ju blivit en mindre intressant människa sen vi flyttade till en lägenhet utan badkar. Att ligga i ett bad i en halvtimme och bara, ah, mina tånaglar borde jag måla. Förresten måla, borde vi måla huset? Då kanske vi kan göra så här. Alltså då kommer man på sig det, det är underbart. Mm-hmm. Precis, på ett sätt kanske du djupjobbar där i badet. Ja, men det är det jag gör. Mm-hmm. Det är det jag just för att där är, där är den stängda. Det är min lilla grotta. Mm. Där är den stängda dörren och där störs det inte. Mm. Och avkoppling ger dessutom återhämtning och energi. Och jag tänker då till exempel på en studie som vi tog upp i det här naturavsnittet. Där man eh, delade upp två grupper, försökspersoner. Och en grupp fick ta en promenad i skogsmiljö. Och en annan fick eh, gå i en myllrande stadskärna och så fick man göra en koncentrationskrävande uppgift och de här naturgruppen klarade sig 20% bättre och sen så gjorde man så att man skiftade de här, man bytte ut personerna i grupperna och fick samma resultat så att det var just den här avkopplingsgrejen som, som gav koncentrationsförbättringen, alltså vi behöver återhämtning för att prestera, det är inga konstigheter och ett sånt litet knep som han tar upp är att Ja, men han är ju verkligen inne på det här med en ganska stram uppdelning mellan arbete och fritid. Och den kan man åstadkomma genom en avstängningsritual. Den kan gå till så att man innan, säg kanske en kvart innan det klockslag då du har bestämt att arbetsdagen ska ta slut. Jag tror mm. det var 17.30 i hans fall. Ja. Så gör du en to-do, eller du kollar... Vad har jag kvar sådär, av dagens arbetsuppgifter? Ja. För över dem till morgondagen. Kolla kalendern för veckan så att inga obehagliga överraskningar, deadlines eller så väntar. Mm. Och sen så har du något litet sånt här, någon liten signalfras. I hans fall, han säger nedstängning komplett. Mm. Shutdown complete. Och efter det... Ja. Alltså, han jäm- det är det liksom, det är... Ah, då, så, så tänker inte han på jobbet längre. Då är det annat som gäller. Jag behöver den frasen, jag behöver den förmågan. Ja, jag har anammat det där lite grann, minus den här frasen då. Och jag tycker att det funkar bra. Jobba mindre, dansa mer. Jobba mindre, dansa mer. Jobba mindre, dansa mer. Organisera mer. Sen ser ni en annan sak som även du och jag har sagt. Nämligen omfamna tristessen. Ja, det är först när man är riktigt uttråkad som de där nya idéerna kommer. Ja, han hänvisar då till en forskare som heter Clifford Nass på Stanford som driver den här liksom tesen om att onlinevärldens ständiga krig om hjärnans uppmärksamhet mm. har en långvarig negativ effekt på 
på hjärnan då. Och att man lite grovt kan dela in folk i två kategorier. Folk som gör flera saker på en gång och folk som sällan gör det. Och de här som är bättre på att filtrera bort det irrelevanta, får mycket bättre arbetsminne och blir mycket bättre på det här djupjobbet. Och en grej man behöver träna på då är att kunna stå ut med lite låg stimulans. Ja, just det. Vi hade ett avsnitt om tristess som på ett sätt blev ett försvarstal för, för tristessen. Att man ska kunna stå ut med lite trist. Och må bra även när det är tråkigt. Mm. Mm. Alltså så här skriver han. Att så snart hjärnan har vant sig vid att bli störd när det behövs är det svårt att sluta med beroendet även när man vill koncentrera sig. Eller med en krassare formulering. Om varje potentiellt uttråkat ögonblick i livet, till exempel när man står i köer i fem minuter eller sitter ensam på en restaurang i väntan på en kompis, avvärjs med en snabb titt i smarttelefonen. Då har hjärnan sannolikt kopplats om till den punkt där den, likt de mentala vraken i näs forskning, inte är förberedd för djupjobb. Fan vad mörkt. Ja, det är så mörkt Björn. Ja men är det verkligen det? För att, jag menar det här är en beskrivning av 97% av befolkningen. Ja och det är inte fem minuter kö utan det är på allvar fem sekunders kö. Ja. Men, men vi kanske är de här vraken allihop. Kan det vara så? Tänker man har rätt? Alltså det är något som är spännande med det här för att det är ju en... The jury is still out. Vi vet inte riktigt. Nej, vi vet inte riktigt. Hur det kommer att bli. Det är, det är relativt nya vanor det här ja. ändå. Men alltså, vad de här liksom långsiktiga effekterna blir och, mm. och så. Men det jag vet är ju att... Alltså jag vet ett par saker. Jag vet ju att jag själv gör så här. Ja. Men att jag ändå har förmågan att inte göra det. Men jag vet ju också att jag ganska ofta i min kliniska vardag mm. jobbar med det här. Alltså den här ja. typen av beteenden och... Alltså, har patienter som vore hemuppgift att inte titta i telefonen och sådär ah, under ah, ah. x antal timmar och så. Och det är också en av de tips han ger då på vägen mot ett, en bättre djupjobbarförmåga. Att man ska schemalägga internetanvändande både hemma och på jobbet som en slags koncentrationsträning. Många av de där reglerna är ju sådana som man har läst i liksom kvällstidningstipslistor och sånt jättelänge. Mm. Alltså så här, kolla bara mejlen två gånger om dagen. Stäng av, bla bla bla. Det vore ju intressant att veta, har de fortfarande bäring? För att de finns ju lite mer facit på nu. Alltså sånt som ändå har varit så här sanningar i 20 år. Ja. Kan man väl ändå nu se så här, var det så? Blev vi så otroligt skadade av att kolla mejl fler gånger än en gång om dagen? Det tror jag inte att man blir så skadad av och det tror jag inte Carl Newport tycker heller. Däremot yeah. blir man ju mycket mindre produktiv. Det, det tror jag man kan fastslå. Ah. Mm. Och det är en annan grej faktiskt som, som jag också jobbar med i kliniken. Så där ah. att, att eh, Vi kollar på hur ofta behöver man kolla mejl egentligen. Ah. Och eh, sen så sätter man ett schema för det. Man behöver inte kolla hundra gånger om dagen. Det kanske räcker med åtta. Mm. En gång per heltimme och så. Mm. Och det, det blir en kraftig produktivitetsökning då ofta. Faktiskt, om det är det man är ute efter. Mm. Men, men också mycket mindre stress och sådana saker. Mm, mm, ja. Alltså det är ett långt avsnitt i den här boken Bra. som är så att säga... Negativt mot sociala medier Ja, han säger, att, han säger så här Att jag vill inte moralisera Och jag, har ingen, jag kommer inte att säga att samhället blir bättre eller sämre Med eller utan Men sluta med Facebook typ ah, så. Ah, ah. Och där tycker du det här är en ganska hardcore Så att på ett sätt säger han att, att han inte ska moralisera men, men om man ska vara lite kritisk Så är det att han kanske ändå gör det lite grann Ja, ah, jag fattar, jag fattar Och det är en annan sån här liten invändning jag har Det känns som att det på ett sätt handlar ganska mycket om personligheten hos honom. Mm. Han tappar ingenting på att inte använda sociala medier. Nej, just det. 
Men jag för min del tycker att väldigt mycket positivt i mitt liv kommer ur det. Ja, alltså när det tänk om många asgarv man skulle gå miste om. Ja, och inte bara underhållning utan du vet, några så här bästa vänner som jag ja. har träffat på det sättet och jättemycket roliga jobbmöjligheter ja. och så. Faktum är att det, jag skulle säga att sociala medier är instrumentella i mitt yrkesliv. Ja, visst. Så att lite möjligen förenklat negativt om den biten. Sådär. Ja. Men sen så, det är klart, det är otroligt mycket igenkänning när han pratar mm. om de här liksom, ständiga distraktionerna som blir. Ja. Och det där vet jag ju om. Och ja. är det så att jag verkligen behöver prestera så ser jag till att mobilen är i ett annat rum gärna. Då tänkte jag ta upp det som han kallar rensa bort ytjobb. Alltså att man inte bara anstränger sig för att få till djupjobb utan också man kör tvåfrånskrig, försöker få ner ytjobbet. Du vet vi har ju åtta timmars arbetsdagar Mm-mm. men de är ofta ganska improduktiva då. Så att du minns den här klassiska 4-hour workweek som jag tror att du ja, har pratat Tim om. Tim Ferris. Ja, mm. var en sån eh, klassiker inom management. Business, business självhjälp. Business självhjälp, ja. Mm. Att man ska få ett rikare liv genom att bli mer effektiv och mm. eh, jobba mycket, mycket mindre. Och han är inne på samma spår då, fast kanske inte lika extremt. Mm. Att det, det här är också ett sätt att få en bättre livskvalitet genom att jobba mindre. Och han tar upp ett exempel, ett företag som heter 37 Signals, ett amerikanskt techföretag. De gjorde ett experiment där, hade en progressiv chef som gav sina anställda ledigt hela juni månad. Alltså ledigt i bemärkelsen, ni ska fortfarande jobba, men ni kommer inte ha något ramverk för det. Inga briefingmöten, inga PM, inga powerpoint-presentationer, zip. Ni får bara ja, liksom ut, och, ut och bara gör. Ja, ja, exakt. Och det blev en brak succé då. Det blev en sån djupjobbstriumf verkligen. Mm. Där de anställda kom tillbaka med, med flera projekt. Eller så kompletterade projekt för datavisualiseringssystem och vad det var. Som var extremt användbara mm. för företaget då. Att de här liksom ostörda timmarna kan, kan ge otroligt mycket. Och, va, va, och vad kan man göra med den kunskapen som en vanlig anställd? Se till att hålla en eller flera dagar i veckan eller delar av dagar i veckan fria från alltså att skapa tid för det där helt enkelt. Ja, precis. Man kan försöka pusha sin chef lite grann och det är kanske lättare sagt än gjort. Det beror väl helt på vad man har för omständigheter i yrkeslivet och sådär, men, men eh, han föreslår att man pratar med chefen om, en, om man har en medarbetarsamtal mm. eller så om en tidsbudget för ytjobb. Ah. Att jag ska lägga max så mycket av min arbetstid på de här liksom, lättare, okvalificerade grejerna. Ah. Och om man har ett sånt kunskapsjobb ah, då. Ah. Och resten vill jag faktiskt koncentrera mig på kärnan. Och så kan man hänvisa till den överenskommelsen sen. Åh oh, gud vad spännande. Så, mm. på, så att jag vill inte lägga med en fyra timmar, det vill säga måndag förmiddag. Resten är deep time man. Och så har jag faktiskt gjort lite grann på uh. arbetsplatser där jag var. Jag var på en arbetsplats för inte så himla länge sedan. Jag slutade för att jag pallade inte liksom möteskulturen. Nej. Som var kanske 50% av arbetstiden. Mm. Jag kände precis så. Det här är ett slöseri med resurser. Uh. Att jag sitter så länge och lyssnar på sånt som kanske är bara vagt relaterat till det jag är anställd för att göra. Just det. Så att jag kände att min djupjobbstid åts 
upp av ja. ytjobbstid. Ja. Försökte väl ta något snack med, med min chef om det, men det gick inte riktigt att få till. Så att då slutade jag. Men precis den grejen. Det om djupjobb. Deep work. Tack Björn för att du alltid sätter dig så otroligt bra in i våra ämnen. Tack för att du inspirerade åtminstone mig att koncentrera mig lite mer och skapa utrymme för det. Tack för idag. Jag heter Lina Tomsgård, Björn Hedensjö, psykolog och författare och gör podden med mig tillsammans med vår producent Klara Wallin. Podden klipps av Peter Malmqvist och spelas in hos Beppo. Och ni hittar oss i sociala medier där ni ska vara lagom mycket. Inte alls tycker Karl, men vi tycker att lagom mycket får räcka. På Instagram, dumma människor. Hörs mer snart. Tack och hej! Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla Ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.